0: That's Chumbacasino.com. No Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi cercheremo di affrontare gli ultimissimi capitoli della saga che, pur non vedendo Harry Potter come protagonista, è ambientata nel mondo magico che abbiamo imparato ad amare e ad apprezzare proprio grazie al piccolo mago. Sto parlando ovviamente di animali fantastici. E con un nome del genere possiamo aspettarci veramente tantissime creature leggendarie, alcune scaturite dall'immaginazione della Rowling, ma molte altre appartenenti al folklore reale. E allora cominciamo subito con uno dei più amati tra i compagni di Newt Scamander, ovvero l'Asticello, chiamato in inglese Bow Trackle il piccolo ramoscello che Newt porta sempre all'interno della propria tasca e che spesso lo aiuta a venire fuori dai guai in quanto è in grado di scassinare qualsiasi serratura. Pochi sanno che in realtà questa creatura appartiene al folklore slavo, dove esisterebbe un'erba chiamata Raskovnik, dotata del potere di aprire qualsiasi serratura e di riuscire a scovare l'ubicazione di grandi tesori. Naturalmente a causa delle sue proprietà erano in molti i maghi e gli alchimisti che desideravano procurarsela, però era un'erba davvero difficile da riconoscere, e si diceva che solamente gli animali appartenenti al mondo ctonio, ovvero quello inferiore notturno, come il serpente, la tartaruga o il riccio, fossero in grado di riconoscerla. E per questo, per riuscire a impossessarsi della miracolosa erba, i maghi e gli alchimisti slavi mettevano in atto un piano piuttosto subdolo, ovvero andavano alla ricerca del nido o della tana di una tartaruga, di un riccio o di un serpente che aveva deposto le uova o che aveva i piccoli. Aspettavano che l'animale si allontanasse per poi circondare il nido con un recinto chiuso a chiave oppure prendere i piccoli e metterli all'interno di una scatola o di uno scrigno chiuso con un lucchetto. A quel punto l'animale tornando indietro e scoprendo di non poter raggiungere i propri piccoli sarebbe andato a recuperare l'erba Raskovnik e sarebbe tornato con essa al fine di aprire la scatola o il recinto e a quel punto il mago o l'alchimista avrebbero potuto impossessarsene. Ci spostiamo all'interno del corpus leggendario appartenente ai nativi americani per parlare del tuono alato, un maestoso uccello simile a una grande aquila dotata di tre paia di ali e capace di controllare il tempo atmosferico nonché di far sopraggiungere terribili tempeste. Il tuono alato che Newt Scamander vuole riportare nel suo habitat naturale, ovvero in Arizona, appartiene in effetti al folklore americano. I popoli nativi infatti veneravano l'uccello del tuono o Thunderbird, il quale sarebbe stato il signore dei reami superni mentre in quelli inferiori regnava il suo acerrimo rivale, ovvero il serpente cornuto. Anche secondo i nativi, l'uccello del tuono, sbattendo le grandi ali, provocava terribili tempeste. E vediamo che anche in questo caso la Rowling è stata piuttosto aderente alla tradizione. Restiamo in America per quanto concerne la spiegazione mitologica del prossimo animale, che però all'interno di animali fantastici viene detto provenire dal lontano oriente e dall'India. Si tratta dell'Occami, che ha l'aspetto di un grande serpente piumato dotato anche di grandi ali. L'Occami è l'animale che viene descritto come giusto spazioso, ovvero che è in grado di aumentare le proprie dimensioni o di ridurle in base alle necessità. Il nome dell'Occami deriverebbe da quello del filosofo Guglielmo di Occam, colui che avrebbe formulato la teoria del rasoio di Occam, ovvero un sistema ideato per dirimere le controversie e andare alla ricerca della verità sfruttando il fatto che la teoria meno arzigogolata, quella che sembra più semplice, è probabilmente quella vera. Diciamo che si tratta di una teoria un po' giusto spaziosa, ovvero che richiede di eliminare il superfluo. A molti non sarà sfuggita la somiglianza dell'Occami con Quetzalcoatl, il grande serpente piumato venerato dagli aztechi, il quale era una divinità legata al vento, alla luce e alla giustizia, preposto alla direzione cardinale dell'Ovest. A sud avrebbe invece regnato Huitzilopochtli, il colibrì del sud, divinità aggressiva e legata alla guerra. Ad est vi era invece Xipetotec, il dio dell'oro e dell'agricoltura, mentre a nord regnava il nero Tezcalipoca, dio della magia, della notte e della bellezza. Come abbiamo visto, nonostante le sue somiglianze con Quetzalcoatl, L'okkami viene detto provenire dall'estremo oriente e sempre dall'oriente e più precisamente dalla Cina proviene lo Zhu wu, ovvero quel grande leone cinese che combina una gran confusione cercando di sfuggire dal Circus Arcanus. All'interno del mito cinese esiste una creatura chiamata proprio Zuu oppure Zuyu che avrebbe proprio l'aspetto di una tigre dotata di una lunga coda simile a seta e paragonata a quella del fagiano. Lo troviamo per la prima volta all'interno del classico delle montagne e dei mari, un antico compendio di divinità e di creature mitologiche cinesi. Si dice che questo animale sia particolarmente giusto e gentile Infatti, proprio come avviene anche per il Qilin, l'unicorno cinese, anche lo Zhu Wu comparirebbe nel mondo solo durante il regno di un imperatore buono e giusto. Quindi si tratta proprio di una creatura leggendaria legata al benessere della terra e alla giustizia. Rimaniamo in Oriente ma ci spostiamo in Giappone per conoscere la prossima creatura, a sua volta esposta all'interno del Circus Arcanus. Si tratta del Kappa, questo Yokai, questo demone giapponese, il cui nome significa bambino del fiume e questo a causa del suo aspetto, che è quello di un piccolo umanoide dalla pelle verdognola Porta sul proprio dorso un carapace di tartaruga. Il K ha inoltre sulla testa una piccola rientranza che deve essere sempre piena d'acqua. Infatti, nel caso in cui dovesse svuotarsi, il K perderebbe tutte le proprie forze. Infatti, secondo i giapponesi, uno dei modi per rendere inoffensivo un K è quello di giungere le mani e fargli un educato inchino. Il K quindi sentirà la necessità di rispondere all'inchino e in questo modo spanderà tutta l'acqua che ha nella rientranza sulla testa, perdendo tutti i propri poteri. Ma perché mai bisognerebbe rendere inoffensivo il povero K? In fondo sembra un esserino così simpatico, no? Nel folklore giapponese, assai ricco di bizzarrie, sembrerebbe che il K possa rivelarsi piuttosto pericoloso. Infatti si dice che attacchi anche gli esseri umani che si trovano specialmente in acqua o in zone paludose e che lotti con loro al fine di divorare il misterioso shirikodama, un organo che si troverebbe all'interno dell'ano delle persone. Sì, è abbastanza inquietante. Per questo, se doveste incontrare un kappa, mi raccomando, fategli un bel inchino. La prossima creatura che vedremo è anch'essa acquatica, e si tratta del Kelpi, un mutaforma originario dell'Irlanda e del Regno Unito che fa parte anche del folklore di queste regioni. Si dice che il Kelpi abbia la forma di un ammasso di erbacce ma che possa assumere l'aspetto di un magnifico cavallo che indurrebbe gli esseri umani a seguirlo o a salire sul suo dorso per poi non essere più in grado di scendere mentre invece il cavallo si inabissa nel mare non lasciando scampo allo sprovveduto che è andato con lui. Talvolta si dice che assumano anche la forma di esseri umani sempre al fine di ingannare e condurre verso le acque dove poi la sfortunata vittima troverà la morte. Secondo alcune fonti i Kelpi avrebbero anche una lunga coda serpentina mentre secondo altri si potrebbero riconoscere in quanto hanno gli zoccoli posti al contrario rispetto ai normali cavalli. In ogni caso queste creature sono presenti all'interno di numerose tradizioni nordiche, anche in quella scozzese. Si dice infatti che uno dei kelpi più famosi fosse proprio il mostro di Loch Ness. Un animale che sembrerebbe uscito dalla fantasia della Rowling, ma che invece fa parte degli antichi bestiari, è la Leucrotta all'interno di animali fantastici appare come un'alce dotata di una bocca veramente gigantesca, che si palesa solamente nel momento in cui la apre. Tuttavia la Leucrotta appare già all'interno delle cronache di Plenio il Vecchio nel quale ci racconta che in Etiopia vivono degli animali chiamati crocotte o corocotte, che sarebbero l'incrocio tra un lupo e un cane e che avrebbero una fame leggendaria e sarebbero in grado di digerire all'istante qualsiasi tipo di preda, anche una preda molto più grande di loro. Ed è stato riscontrato che la descrizione di questi animali, che hanno un pelo color zafferano leggermente maculato, corrisponderebbe a quella della iena. Infatti il nome scientifico della iena è proprio Crocuta crocuta. E quando una di queste corocotte si accoppia con un leone, ecco che nasce la leocrotta che appunto sarebbe un incrocio tra questo cane sciacallo e un leone il quale avrebbe la parte posteriore di cervo il collo e la coda di leone la testa di tasso dotata di una bocca che va da un orecchio all'altro e sarebbe persino in grado di imitare il verso di tutti gli altri animali persino la voce umana. Sarebbe inoltre dotata di un unico osso al posto di tanti singoli denti al fine di riuscire a macerare e masticare anche i materiali più duri. Vediamo dunque che la mitologia e i bestiari antichi non hanno assolutamente nulla da invidiare nemmeno alle creazioni moderne. Infine vorrei concludere questo nostro viaggio all'interno delle creature mitologiche che fanno parte della saga di Harry Potter e di animali fantastici parlandovi dei numeri runici. Infatti mentre all'interno della saga di Harry Potter vengono utilizzate le rune norrene, ovvero quelle del Futark, come quelle che studia Ermione nella lezione di antiche rune, esistono anche delle rune particolari, che rappresentano i numeri dallo 0 al 9. Queste rune sarebbero state create proprio a partire da alcuni degli animali fantastici più famosi nell'immaginario collettivo dei maghi. La runa che rappresenta lo 0 somiglia al muso di un demigais, che vediamo essere questa specie di scimmia orientale capace di prevedere le probabilità nonché di rendersi invisibile. È stato scelto per rappresentare il numero 0 proprio per la sua capacità di annullarsi, di svanire nel nulla, quindi di ridursi a 0. Il numero 1 invece è rappresentato da un unicorno, ovvero questo cavallo dotato di un unico maestoso corno. Il 2 invece rappresenterebbe i due corni di un Grafforn, uno strano quadrupede dal muso pieno di tentacoli che possiede due magnifiche corna d'oro. Il numero 3 è invece la rappresentazione stilizzata del rune Spur, un grande serpente a tre teste, che fa parte di una scena che nel film però è stata tagliata. Queste tre teste avrebbero personalità diverse. Quella di sinistra infatti è quella che prende le decisioni, quella centrale è diciamo la testa sognatrice, mentre quella di destra è quella un po' più antipatica perché non fa che giudicare ciò che decidono le altre due. Infatti solitamente questi animali vengono trovati sprovvisti della testa di destra in quanto le altre due, stufe dei suoi continui giudizi, la strappano via a morsi. Il numero 4 rappresenta invece un fupper, un coloratissimo uccello di origine africana che avrebbe appunto un piumaggio con sfumature di quattro colori diversi. Il canto del fupper però è molto pericoloso e si dice che possa rendere folli le persone. Per questo anche se è un uccello molto bello, utilizzato anche per scopi ornamentali, Essi vanno venduti nel mondo dei maghi solamente se provvisti di un incantesimo di silenzio che va inoltre rafforzato una volta al mese per non incorrere nel rischio di perdere il senno a causa del suo canto. Il 5 è invece associato al Quintaped, una strana creatura pelosa dotata di 5 zampe che terminano con uno zoccolo equino. Il 6 è invece connesso alla Salamandra un animale presente anche nel nostro folklore, ma che nel mondo di Harry Potter nasce dal fuoco e vive fino a che non si estingue la fiamma da cui lei stessa è nata, riuscendo a sopravvivere al di fuori di essa solamente per sei ore. Inoltre si dice che sia dotata di sei zampe e da qui viene la sua associazione con il numero sei. Il 7 invece ha una forma misteriosa che ricorderebbe un busto umano con un volto leggermente deformato per farlo assomigliare a quello di un rettile con due segmenti che ne fuoriescono simili a quelli di una lingua biforcuta. È un simbolo misterioso eppure essendo collegato al numero 7 il numero magico per eccellenza, il numero scelto da Voldemort per i suoi Orcrux, non è escluso che questo simbolo rappresenti proprio l'oscuro signore. L'otto invece, in modo molto più ovvio, rappresenta una cromantula, ovvero un grosso ragno dotato di otto zampe, mentre il nove rappresenta l'idra a nove teste. È molto interessante questo uso degli animali e dei numeri a essi collegati per creare la numerazione runica. L'ho trovato un dettaglio molto carino. E con questa chicca concludiamo la nostra serie di video riguardo il magico mondo di Harry Potter. Ma non vi preoccupate perché ho ancora tantissime altre storie da raccontarvi, sempre relative a grandi saghe del cinema o della letteratura, di serie tv, di videogiochi, di anime o manga, che ci stanno appassionando negli ultimi tempi. Perciò vi do appuntamento al nostro prossimo video, vi invito nel frattempo se vi interessa approfondire un po' di mitologia a dare uno sguardo ai link che vi lascio in descrizione riguardanti i miei libri appunto mitologici, se vi interessa quello di cui parlo iscrivetevi al mio canale per non perdervi proprio niente e vi do quindi appuntamento al nostro prossimo video che sarà dedicato a una saga che ha appassionato molti di voi, ve lo assicuro.